0: Olá, aqui é a Prof. e no vídeo de hoje eu quero te dizer o que tu pode fazer para impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade, ainda que tu não seja bom em nada. Olha, eu quero te falar já desde o começo, desde o princípio deste vídeo, que é muito comum esse sentimento de que a gente não se destaca em nada. Ah, professora, eu penso sobre escrita, sobre interpretação, sobre comunicação oral, sobre né, oratória, sobre, enfim, vários pontos que um jurista tem que desenvolver e, sinceramente, eu não me vejo bom em nada. Eu não escrevo super bem, eu não sou, assim, aquela máquina de leitura e interpretação, eu não sou uma pessoa que fala super bem em público, e agora... Será que tem como eu resolver isso? Será que tem como uma pessoa que não se destaca em nada fazer alguma coisa para mudar essa situação? Tem como eu me tornar um destaque em alguma coisa? E calma, olha, eu quero te dizer mais uma vez que isso é muito comum, esse sentimento de que a gente não tem nada super especial. Embora existam aqueles alunos, aquelas pessoas que já têm um autoconhecimento e já conseguem identificar uns pontos que eles um pouquinho melhores do que outros é muito comum, é muito normal se tu não sente isso se tu olha pra ti mesmo e tu não consegue pensar em nada que tu é muito bom, ou então o que tu acredita que tu é bom são coisas que não são do direito ah, professora, eu jogo muito bem bola, mas o direito não tem nada que me destaque, então assim eu quero te falar hoje o que tu pode fazer se tu tem este sentimento de que tu não é bom para o direito, de que tu não tem nenhuma característica que se destaque, se tu pensa que efetivamente os teus colegas são melhores ou se tu te compara nesse sentido e pensa que tu não tem tantas condições, calma. A gente tem esse sentimento, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente sempre vai ter algumas questões que não são muito legais, né? Então, assim, eu quero dizer que é normal a gente ter alguns sentimentos ruins em alguns momentos, esses sentimentos vão estar mais intensos, a depender do nosso momento. Então, ah, a faculdade está muito puxada, estou com muita coisa para fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho estágio, não sei o quê, não sei o quê. É normal que, em alguns momentos, a gente fique mais incomodado do que outros, né? Então, é normal que a gente tenha esse tipo de pensamento negativo, mas seja qual for, a gente sempre tem que pensar na forma como a gente vai tratar essa situação. A forma como a gente vai resolver isso, porque eu acho que fica claro para todo mundo que ficar desconfiando desse si mesmo, né? Não leva a lugar nenhum. Se a gente começa a pensar que não consegue, que não sabe, que não se destaca, tatatata. Tá, 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 Enquanto vê, você está num ciclo sem fim de pensamento negativo. E olha só, essa questão de ter falta de confiança em si mesmo, essa questão de insegurança, essa questão de eu não sou capaz, eu tenho para te dizer que é muito comum, mas também tem muito a ver com a nossa personalidade. Talvez algumas pessoas escutem isso aqui e falem assim: oh, nossa, eu nunca me questionei eu sempre soube que o direito era pra mim, tudo bem, que bom, porque isso tem muito a ver com a personalidade né, de cada pessoa, de cada um. Tem pessoas que às vezes são joias raras, né, uma pérola, uma pessoa que tem tudo para se dar bem, para conseguir, só que ela começa a entrar neste ciclo da tristeza, da desconfiança, da falta de confiança, e ela não se desenvolve, ela não consegue ver os pontos positivos, ela só foca no negativo, Outras pessoas não, pode ser o pior aluno, mas ele confia, ele acredita em si mesmo, ele acha que se não deu agora, depois vai dar, e assim vai. Então, assim, talvez tu não seja nenhum nem outro, talvez tu seja um pouco dos dois, eu mesma. Tenho meus momentos com depressão, né? E outros momentos que eu tô super bem, que eu tô confiante, que eu tô feliz. Cada um de nós vai ter o seu jeito de lidar com as coisas. Então, é importante que tu saiba como tu lida, como tu tem uma tendência a lidar. Agora, de qualquer forma, se tu é mais melancólico ou menos, se tu é mais positivo ou, ou menos, o importante é a gente entender que esse tipo de situação pode impactar muito negativamente, assim, no nosso futuro. Imagina, tu começa a faculdade de Direito, tu fica cinco anos falando pra ti mesmo, né, pensando que tu é isso, que tu é aquilo, que tu não é bom, que não sei o quê, que não sei o quê. Gente, pode para no final dos cinco anos, tu vai ter sentir um lixo, né? Pra mim não dá, eu não consigo porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e eu tenho brincado muito, né, que esse tipo de comentário parece coisa de culto barato, né, ah, ficam falando suas coisas que a não é, é importante que a gente pense na nossa faculdade como uma evolução que nós teremos não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal não tô aqui só para falar de direito contigo. Até evito falar de muito tecnicismo, porque não é o meu principal objetivo. A gente tem que falar sobre a tua vida, sobre a tua construção, sobre a tua evolução, certo? E saber, desde o início, que existem momentos difíceis e outros mais fáceis, entre aspas, né? É importante para que tu esteja preparado na hora que esses momentos difíceis acontecerem. E é muito possível que tu tenha esse sentimento cultivado de dúvida. Que tu cultive. O que eu tô dizendo agora é que tu tem que tomar cuidado para que isso não te traga prejuízo no futuro, como eu falava. Se tu fica cinco anos repetindo que tu não é bom, que tu não serve pra nada, que tu não é bom em nada, ta, 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 chega uma hora que tu acredita, né? Água mole, em pedra dura, tanto bate, até que fura. E eu tenho que cuidar porque eu vou falar ditados e eu falo tudo trocado, mas esse eu acertei, eu acho, né? Enfim, Gente, olha só, eu quero te falar o que tu pode fazer e o que tu tem que pensar quando vier este pensamento ou este sentimento. Eu vou ser muito sincera contigo. Eu já tive esse, sabe, esse feeling, esse sentimento de que eu não me encaixava e de que eu não era boa desde o primeiro semestre da minha faculdade. Tem uma história que me marcou muito. Não uma história, mas uma situação em que a gente estava fazendo trabalho em grupo depois da hora da aula, a aula era de manhã a gente fazia trabalho em grupo de tarde, na própria faculdade, e minhas colegas estavam escrevendo, e eu tava ali meio sem saber o que tava acontecendo, e elas fizeram uma pergunta sobre uma palavra, que era interdisciplinariedade, e elas assim, ah, termina com a, com, com dade, ou tem, um... enfim, fizeram uma pergunta sobre a palavra, gente, eu não tinha ideia, daquela palavra, eu sabia o que significava, mas eu nunca tinha parado para pensar na grafia, na ortografia da palavra, elas estavam aí discutindo aquele detalhe de português, né, e eu parei e pensei, meu Deus, eu não devia estar aqui, esse é o tipo de coisa que não passa pela minha cabeça, como que escreve uma palavra em específico, e eu lembro que foram várias situações tipo essa que aconteceram, Algumas em relação ao direito, colegas discutindo vírgulas da lei que eu não tinha percebido, ou situações em que o pessoal falava de coisas que eu nem sabia o que, que era, o que que era o estágio no GEC, não sabia nem o que, que era GEC, né, que é o José do Especial Cível. E assim, ao longo da minha faculdade, eu fui tendo muitas dessas experiências que acabavam fazendo com que, na minha percepção, eu não fosse boa o suficiente. Eu não sabia tanto quanto os outros. E eu não era boa em nada. Gente... Eu era super tímida, sempre fui. Eu morria de medo, de vergonha de falar. Eu escrevia normal, assim. Escrevia bem, mas também nada fora do comum. Escrevia como uma pessoa que teve um bom ensino médico, certo? Eu não tinha altos conhecimentos, altas vivências, não tinha ninguém para me orientar. Assim, eu não consigo pensar em nada que na época eu pudesse ver que eu poderia ser boa. A única coisa que eu me lembro, que uma vez eu fui muito elogiada, por colegas, inclusive, é o fato de que eu era muito boa em fazer síntese para apresentação de slide. Então, assim, enquanto os meus colegas, para explicar, para fazer um um slide no PowerPoint, usavam, sei lá, 30 slides para explicar uma coisinha, eu era muito sucinta, eu era muito boa em explicar de uma forma muito objetiva. E olha que interessante, né? Acho que até hoje isso acaba sobressaindo né, em mim. Eu gosto muito de explicar da forma mais simples possível. Da forma mais, assim, que qualquer pessoa possa entender. Não gosto de linguagem rebuscada. Talvez aquele trauma lá da palavra que eu não sabia escrever. Não sei, né? Mas eu hoje consigo ver que desde lá eu já tinha algumas coisas boas que se destacavam. Só que eu não conseguia enxergar na época. Hoje eu percebo. que tem tanto professor excelente que não consegue se comunicar. De uma forma simples, de uma forma que os alunos entendam. Então, esse é um ponto forte que eu tinha já na época e que eu vim desenvolvendo ao longo do tempo, né? quando eu me tornei professora. Minha ideia sempre foi: como que eu posso fazer para que essa gente que nunca viu isso aqui entenda? Porque, sinceramente, isso aqui é complicado. Ou talvez é muito cedo para uma pessoa do primeiro semestre ouvir falar sobre Kelsen, sobre as ideias dele. Como que eu posso fazer para que fique fácil? Então, esse exemplo que eu te dei é para que tu entenda que é normal, se tu tiver esse sentimento, saiba que faz parte, faz parte do teu amadurecimento. Só que assim, o que a gente tem que cuidar é para não deixar esse sentimento negativo, essa impressão ruim que nós formamos de nós mesmos, fazer com que a gente desanime. Fazer com que a gente pense que a gente não encontra o nosso lar, que a gente não vai encontrar... Ou pior, realmente fazer a gente pensar que a gente não pode. Todo mundo pode no direito, com estudo, com dedicação, com organização, com força de vontade. Tu pode alcançar o que tu quiser. E o que eu sempre falo aqui é que tu tem que adiantar algumas coisinhas na tua faculdade para quando tu te formar, tu já ter algum caminho para seguir, tu ter algum rumo para entender o que tu quer, o que tu não quer. Porque o que mais eu vejo acontecer, e eu via na minha época, quando eu me formei, eu via depois como professora, é que os alunos fazem a faculdade do jeito que dá, assim. Não é que o pessoal seja super relato, não. Tem gente muito cuidadosa, muito organizada. Só que a gente vai fazendo sem ter uma ordem, sem pensar muito bem, a gente só vai levando. E aí chega o último semestre, ninguém sabe o que é da sua vida. A maioria vai estudar para concurso porque é o caminho mais óbvio. Ou então vai fazer uma pós, uma especialização para continuar estudando e não sentir aquele vazio e o peso de se formar e não saber o que fazer. Então, olha, o que eu estou te dizendo aqui? A gente tem que buscar na faculdade construir alguns caminhos, algumas possibilidades de caminho. Você tem que buscar ter experiência, tem que buscar ter conhecer Isso é essencial eu fui descobrir que eu não gostava de advogar, só quando eu já era advogada, já era formada, já era professora e tive que advogar. Lá eu percebi que aquilo não era para mim. Mas olha só, talvez se eu tivesse feito um estágio, no um escritório de advocacia na faculdade, eu tivesse percebido antes. E aí, talvez eu não tivesse nem que ter feito a prova da UAB, porque eu não quero ser advogada, não gosto de advogar. Se eu tivesse percebido lá no início que eu não queria ser advogada, o peso da prova da UAB talvez não viesse parte da minha vida, porque já que eu não queria advogar, eu não ia fazer a prova da UAB. Tu entende que muitas vezes a gente peca, e a gente, eu falo, os alunos, os estudantes de direito, porque a gente não se conhece, porque a gente não se deu chance para provar as coisas, para experimentar diferentes é, experiências na faculdade. Quando eu falo isso, eu quero que eu pense. Em pesquisa, eu quero que tu pense em extensão... Eu quero que tu pense em intercâmbio... Mobilidade acadêmica... Eu quero que tu pense em estágios diversos que tu pode fazer... Projetos né dos mais variados... Tudo isso te constrói como jurista... E pode ser que te construa porque tu vai perceber que tu não quer nada daquilo... Pode ser que tu, diferente de mim... Fazendo um estágio num escritório de advocacia... Perceba que tu ama, que tu adora resolver os problemas das pessoas que tu adora tá ali na frente do juiz, discutindo, que eu não gosto. Mas, gente, eu tive que viver isso na pele, depois de formada, já perdendo dinheiro, digamos assim, né, porque depois de formado, todo, todo minuto que a gente tem que trabalho, conta. E por quê? Porque eu não acordei antes, e eu vejo que isso é muito comum. Então, assim, professora, vamos voltar para o tema central, porque tu começa a falar e sai do foco e volta para foco. Então, assim, professora, eu não sou um bom em nada. Não tem nada que eu me destaque, eu assim, que os professores tenham me elogiado. Até pelo contrário. Teve professor que já me falou que eu não para o direito. Ou então, teve um familiar que me disse que eu não ia conseguir. E isso já aconteceu com vários alunos, gente. Teve uma aluna minha que a família falava que ela não ia conseguir ser jurista porque ela tinha muita vergonha, ela não conseguia falar. Tem outras pessoas que os professores, assim, sei lá por quais motivos, fazem comentários desse tipo, né, desse nível. Tu não é pro direito, tu não vai dar certo. Eu lembro de uma professora que no primeiro semestre ela falou que ela falou algo do tipo mais a metade que tá aqui não vai dar bem no direito. Sabe, umas coisas assim que eu não sei se a intenção era nos provocar pra gente né, se esforçar, mas eu pelo menos não gosto muito dessa abordagem. Né, porque tem pessoas que escutam esse tipo de coisa e acreditam. Nem todo mundo é, é cético o suficiente para mandar a professora longe, né? Só na mente, que tu não vai falar isso pra ela pessoalmente, né? Mas a tua mente, quando a pessoa fala que tu não pode, que tu não é capaz, que tu não é bom, você tem que mandar essa pessoa longe. Sai daqui. entrou por aqui, saiu por aqui. Porque se tu não cuidar, tu começa a acreditar. Então, assim, não acredite nas pessoas que te falam que tu não tem como conseguir, que tu não é bom nisso, que tu não nasceu pra isso. No direito, gente, nós temos diversos cargos, possibilidades, diversas funções. Então, digamos que tem uma pessoa tímida, professora, eu realmente tem problema em fala e tal. Tu não é obrigado a ter isso bem desenvolvido, porque existem alguns trabalhos, algumas funções públicas, privadas, enfim, que não te exigem essa oratória, por exemplo. É você, o assessor do promotor, o assessor ele não tem que aparecer. E trabalha dentro do seu, do seu gabinete lá, ó. Trabalha muito. Mas, via de regra, ele não tem que fazer nada como o promotor, que tem que ir para audiência, que tem que conversar com as partes, que tem que conversar com o juiz, que tem que ir blá, blá, blá. Entendeu o que eu quero dizer? Então, ah, professor, o meu problema é que eu não sei escrever. Bom, tem que saber escrever, pelo menos o mínimo de um português correto. Isso não tem como a gente dizer que não. Agora, não, professor, sabe o que, que é? É que eu não sou muito boa na argumentação ou em tal situação que eu preciso desenvolver, eu não consigo, tudo bem. Talvez tu não precise, porque existem algumas funções que tu não vai ter que fazer tanto uso da escrita. Por exemplo, tem alguns advogados que eles basicamente o que fazem é receber as partes, conversar, tomar notas e passar o caso para outros. É, os advogados são né, advogados em escritórios que têm uma função específica. Ou então, tem advogados que só atuam em audiência, eles nunca têm que escrever nada. Mas, assim, deixa eu te perguntar: será que tu realmente te deu a chance de melhorar, de buscar aprender? Porque é muito fácil, e eu vou te dizer isso, tu tem que levar isso como um puxão de orelha: é muito fácil a gente falar que a gente não pode, que a gente não é capaz, que pra nós, ai, não dá, e simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. Para tu me dizer que tu não pode, que tu não é capaz, tu tem que, no mínimo, ter tentado muitas vezes. E ainda assim, para ser sincera, eu não acredito. Porque eu não acredito que a gente não consiga aprender. Eu acho que sim, qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa, se quiser. Se tu não quiser, beleza. Tua escolha, tua vida profissional. Agora, se tu realmente quer, tem como tu aprender. Então, o que eu quero te dizer? Professora, então, assim, tem saída? tem. Eu não sou bom em nada. Legal. Pensa, então, que tu pode começar a viver a tua vida, a tua vida profissional, experimentando e descobrindo, de repente, aptidões que tu não sabia que tu tinha. Como é que tu vai saber que tu não é bom em determinada coisa se tu realmente não se dedicar a fazer aquilo? Como é que tu vai me dizer que tu não sabe escrever, que tu não sabe isso, que tu não sabe aquilo, se tu não buscar aprender? E assim, eu quero te dizer que não ser bom em nada não é um problema. Pode até ser uma benção. Por quê? Porque tem gente, talvez tu tenha alguns colegas assim, tem gente que nunca duvida de si mesmo. Sabe? A pessoa que nunca se questiona, nunca, nunca, ela tá sempre certa, ela que sabe, ela que faz bem, melhor do que os outros. Esse tipo de perfil não é o melhor também, porque, gente, ninguém é perfeito. Todo mundo pode melhorar em alguma coisa, todo mundo pode aprender mais. E eu já conheci pessoas do direito que me falaram, eu nunca duvidei de nada, eu sempre soube que seria um arraso, eu nunca me questionei, depois que eu decido, nunca volto atrás. hum, Tudo bem, cada um do seu jeito. Mas normalmente, quando a pessoa é 100% inabalável, não modificável, ela provavelmente não está vendo alguma coisa, porque todos nós temos pontos de evolução. Então, o fato de tu saber que tu é fraco em algumas coisas, em algumas habilidades, ou que tu não tem nenhuma habilidade super forte, pode ser usado a teu favor. Como assim, prof? Porque sabendo que tu não é bom, ou que tu precisa melhorar, pode te dar a chance de melhorar, de estudar, de evoluir naquilo. Então, eu sempre soube que eu era tímida, né? Uma vez, eu já contei essa história, mas uma vez um professor pediu para eu ler no artigo do CPC gente, foi terrível assim, sabe, eu, eu peguei aquele código meio tremendo e li, aí li, eu, eu, eu comecei lendo o parágrafo não li o caput, daí o professor mandou voltar, eu fiquei mais nervosa ainda olha não era fácil, e eu sabia que eu precisava melhorar isso, assim foi com o tempo, com o tempo com experiências, buscando me sentir mais capaz, que eu consegui Superar isso. Hoje em dia eu não tenho problema em falar para muitas pessoas ou mesmo em colocar minha cara aqui no YouTube publicamente para falar sobre essas coisas que eu acho que são importantes. Mas e se tiver hater? Mas e se as pessoas não concordarem? Paciência, né? Eu estou aqui fazendo o meu melhor e tentando melhorar a cada dia. E de certa forma é isso que tu tem que pensar também. Olha, eu não sou bom em nada, mas eu posso tentar melhorar. Então eu vou fazer um curso de oratória, eu vou apresentar trabalhos eu vou começar a apresentar trabalhos para escrita, eu vou começar a escrever de verdade, eu vou buscar aulas de português, ou eu vou buscar uma gramática que me ajude, ou eu vou começar a escrever e perceber quais são os pontos mais fracos, mais fortes que eu tenho, para é, conseguir ter um melhor aproveitamento, para conseguir sentir que eu sou capaz, eu vou começar a fazer estágios, eu vou ver como eu ensaio, e eu vou testar isso, e vou testar aquilo, enfim. Gente, eu estou sempre falando de todas essas experiências e oportunidades que durante a faculdade nos fazem amadurecer. E amadurecer profissional e pessoalmente também. Quando eu falei do meu intercâmbio, por exemplo, foi uma experiência profissional mas muito pessoal, gente, porque eu saí do Brasil e fui morar na Argentina, na graduação. E eu fiquei quatro meses lá, convivendo com gente diferente, num lugar diferente, com comida diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente. Você entende que isso foi um grande impacto? Para que eu mudasse em muitos pontos, gente, eu amadureci muito na clareagem, você não tem ideia. De estar sozinha, de ter que me virar, de ter que conhecer pessoas e confiar em pessoas, porque era o que eu tinha naquele momento. Fiquei quatro meses convivendo com estranhos que se tornaram amigos né, na minha casa, uma república, e tinha mais de 20 pessoas. Então, assim, a gente tem que buscar amadurecer em todos os sentidos, e para para pensar, como que é um aluno que fica cinco anos só indo na. Na aula, só assistindo aula, só lendo livro e não busca algo mais. Que tipo de profissional que ele se forma? Talvez alguns consigam lá encontrar um caminho diferente em que eles não sejam requeridos, mas a maioria vai ter muita dificuldade, que é o que eu vejo hoje. As pessoas se formam sem saber o que querem, sem ter ideia de para onde ir, sem ter ideia do que fazer. E eu, assim, só me escapei porque nos últimos dois anos da faculdade eu comecei a pesquisar e vi que eu tinha, tinha jeito para coisa, né? Quando a gente fala, tinha né, um jeitinho, conseguia escrever, conseguia publicar, conseguia apresentar depois de alguns mini fiascos, né? Posso dizer que as primeiras apresentações passei umas vergonhazinhas, nada demais, né? mas entendi que foi porque eu me dei a chance. Eu fiz estágio, eu fiz monitoria, eu fiz intercâmbio, eu fiz projetos de extensão, projetos de pesquisa. Eu pesquisei, eu publiquei, eu participei. A gente fez muita coisa nos anos finais da minha faculdade. E foi isso que me fez perceber o que dava e o que não dava para mim. Uma coisa que eu não fiz foi estágio no escritório de advocacia, que é um dos meus grandes arrependimentos, né? Claro que o tempo passa e a gente vai deixando para trás os arrependimentos, porque hoje não faz sentido. Mas se eu soubesse, como eu falei antes eu não dava para divulgar, porque eu não gosto muito porque tem coisas que me incomodam que não tem a ver com o meu perfil, talvez eu não tivesse lá, depois do meu mestrado tentado abrir um escritório, tentado divulgar, porque eu já saberia que não era para mim, entende? Então, o que eu tô te dizendo é que tu pode evitar perder tempo, tu pode evitar perda de tempo, se tu for cuidar, né, se tu for pensar nisso durante a faculdade, que é o tempo propício a gente fazer isso Tá, próxima, eu não sei nada, por onde eu começo? Meu querido, começa por pelo que tiver mais fácil. O que é mais fácil para ti agora? É começar um estágio? Ou é começar a pesquisar para escrever? Ou é começar uma monitoria? O que é mais fácil para ti? O um intercâmbio? Agora tá meio complicado, né? Então tem que ver quais são as oportunidades que surgem. Tu também tem que te organizar para não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Porque tu vai ficar louco e tu tem que estudar pra faculdade também. Mas uma coisa que eu tenho para te dizer é que é muito comum as pessoas que sentem que precisam estudar ou que acham que não sabem tanto, na verdade, serem as pessoas que mais sabem do assunto. Porque quanto mais a gente entende do assunto, mais a gente percebe o quanto existe de vastidão, né? De conhecimento, para ser o E mais humilde a gente tende a ser porque a gente percebe que a gente sabe muito pouco do todo. Quando a pessoa é arrogante e acha que sabe tudo normalmente é porque ela não tem noção da ignorância que ela tem. E tem estudo científico que falou sobre isso. O Dunning-Kruger, você não toma luca, acho que foi esse é o nome dos cientistas que fizeram uma, uma experiência. Eles colocaram alunos para fazer testes de diferentes níveis e eles perguntavam no final como que o aluno achava que tinha se saído. E o resultado, né, sendo muito sucinta, é que os alunos que pensavam que tinham ido super bem, tinham ido mal. E os alunos que achavam que não tinham ido muito bem, foram foram bem. Por quê? Porque eles tinham dúvidas, eles se questionavam. E eu já contei aqui várias vezes para vocês também, vou contar de novo, sobre o que acontecia comigo e com uma colega minha. Eu ia na aula, eu copiava, eu estudava para a prova. E chegava na hora da prova, eu tinha dúvidas sobre as respostas. mas pode ser isso, pode ser aquilo, tatatã, tatatã. Essa minha outra colega, ela nunca ia na aula. Ela não estudava, então ela sempre vivia fazendo outras coisas. Ela tirava xerox do meu caderno, só lia o meu caderno ali meia hora antes da aula e ela não tinha dúvida nenhuma. Por quê? Porque então, eu não tinha ideia da imensidão de conteúdo. Ah, eu tinha lido 500 páginas da doutrina e aquilo me deixou com muitos pensamentos. Entende o que eu quero dizer? Como minha amiga tinha lido ali 30 páginas do meu caderno, ela só sabia aquilo. Então, para ela, ela sabia tudo. Ela decorou ali rapidamente pela leitura 30 páginas. Coisa que eu não tinha feito. E muitas vezes ela saia melhor na prova. Por quê? Porque sabendo muito pouco, ela colocava exatamente o que ela lembrava. E, gente, no entanto, mais pra frente, depois, no futuro, vai ficando claro as pessoas que têm mais conhecimento, que buscaram mais, que tentaram realmente entender um pouco mais. Tanto é que tem coisas que até hoje eu me lembro, porque eu tive que ler na doutrina lá. Outras coisas eu não lembro, tá? Vou ter que dizer que realmente não esqueci, mas desse viu, por exemplo, muitas coisas que eu li que me marcaram, que eu não esqueci mais. Que hoje em dia, se eu tenho alguma dúvida, se eu me lembro, dou uma olhadinha e já me lembro do conteúdo. Essa minha colega nem ficou no direito, né? Ela foi para outra área pra fazer outra coisa. Enfim, possibilidades, né? Mas eu quero te dizer que existe, então, uma comprovação científica de que, muitas vezes, quando a gente duvida de alguma coisa, né? Duvida do nosso conhecimento, porque a gente tem noção do tamanho que é né, a nossa ciência do direito. Então, sabendo que tem muitas possibilidades, sabendo que existem muitas situações, talvez é comum que a gente sinta que, que nós não estamos né, no, no nosso no nosso melhor. Não, eu podia ter estado um pouquinho mais. Eu podia saber um pouquinho mais. Eu podia fazer tal coisa melhor. A pessoa que vai participar de um evento que não tem ideia do que está fazendo, ela acha que ela está arrasando. Agora, quando você está é no terceiro, no quarto evento, tu sabe o que tem que fazer, tu sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Então, enfim, em resumo, aproveite esse teu senso né, de que tu precisa melhorar, de que tu não é bom em alguma coisa ou não é bom em nada e use isso como força para ir buscar outras alternativas, para buscar outras possibilidades. Então, assim, saindo um pouquinho do, do âmbito do direito, né, que foram os exemplos que eu trouxe, eu sou uma pessoa, vou dar um exemplo muito pessoal. Sou uma pessoa que a vida inteira eu fui gordinha, né? Nunca gostei de fazer esporte. Eu era um coach potato, que é a pessoa que não sai do sofá. A criança sempre gordinha, que ficava em casa olhando TV. Eu odiava esporte. Gente, assim, eu traumas. Tudo que eu tentava fazer na educação física dava errado. Tipo, tinha que fazer aquele salto. Eu não sei se é salto em vara, não. Vara não, porque não tinha... Tinha que saltar, assim, uma, uma coisinha lá como se fosse um atletismo. E eles colocavam aquela, colocavam um colchão e colocavam aquela, aquela, aquela vara lá para pessoa pular. E assim era super baixinho. E todo mundo conseguia pular, menos eu. Eu sempre derrubava o negócio. Eu tinha aversão. Uma vez esse é um grande trauma que eu tenho. Eu resolvi jogar basquete. ai Meu Deus, que tristeza. E assim tava todo mundo correndo e eu correndo com a bola na mão joguei a bola para minha colega que eu achei que era o que eu tive que fazer, né, jogar mostra no meu time e pra ela fazer a cesta só que assim, a menina tava de costas então eu joguei na cabeça dela, ela não tava vendo a bola então tu tem noção que eu realmente sempre tive ali um, uma certa dificuldade com os esportes não, não sou uma pessoa esportiva e com isso, eu fui colocando cada vez mais na minha cabeça que eu não sabia que eu não era fitness, que eu, não, eu nunca ia poder sabe, fazer exercício aqui. academia pra mim impossível não conheço, logo eu nem né? Nossa, nem posso entrar, as pessoas vão rir da minha cara. Certamente vou fazer alguma coisa errada. E aí, gente, a vida inteira eu me contei essa história. Até que, de repente, eu comecei a perceber que, pela minha saúde, pelo meu cuidado estético, por assim, várias questões, estava na hora de eu superar esse medo, sabe? Então, assim, ah, eu realmente eu não sei muito bem ir na academia. Eu já tinha ido várias vezes, mas eu tinha medo de fazer coisa errada. Até hoje eu tenho um pouco, até eu cuido. Mas, assim, tá na hora de superar esse medo, eu preciso disso. E eu comecei a ir. E assim, sinceramente, para a pessoa que passou tanta vergonha no colégio, né? Porque era menos 15 no esporte, nem sei como é que me passava na classe de educação física. Eu sei, porque daí eu parei de fazer, eu comecei a fazer só ginástica, que era fácil. Mas enfim, eu me tornei uma pessoa que hoje consegue fazer atividade física, que eu gosto de atividade física, musculação, caminhada, comecei a fazer yoga, sabe? Poxa, eu me contei a vida inteira a história de que eu não podia. Eu na verdade eu podia. Então, eu quis te trazer isso porque no direito é a mesma coisa. A gente começa a se contar uma história. A gente conta a gente, pra nós, né? Na nossa cabecinha. Ah, teve aquele dia que não fui tão bem naquela matéria. Teve tal coisa que não fui tão bem. Teve um trabalho que teve uma nota baixa. Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Quando tu vê, tu não faz nada porque tu não é bom em nada. Então, cuidado com isso. Cuidado, porque às vezes é tu que tá te limitando. Tenta tirar esse tipo de pensamento da tua cabeça e vai devagarinho. Não, eu realmente tem muito medo de fazer tal coisa, porque tem muito medo de errar. Então, vai devagarinho, busca auxílio, busca pessoas que possam te guiar, que possam te orientar, por exemplo, que possam te ajudar. E assim, né, especificamente na escrita científica, que eu oriento muitos alunos de diversos semestres, eu percebo muito forte esse medo de não conseguir, de não poder sabe, as pessoas começam a colocar na sua mente, na sua própria mente, que elas não podem, e aí começa a depender de uma, de um terceiro afirmar para elas, assim, não, tu pode, não, tu consegue, e às vezes eu tenho que fazer isso, eu tenho que, dependendo da pessoa, dar uma chacoalhada mais forte, né, não, para com isso, vamos lá, às vezes eu tenho que conversar, não, hum, olha, veja, se tanta gente conseguiu, por que que tu não vai conseguir, eu tô aqui te dando apoio, então, veja, a gente cria esse tipo de limitação. E aí a maioria dessas pessoas que vêm e conversam comigo e eu dou uma guiada, né, eu oriento, não, tu vai conseguir, elas conseguem. E aí aquele choque. Poxa, professora, eu realmente achei que não ia conseguir. E deu. E eu consegui. E eu cheguei até aqui, e eu escrevi o trabalho, submeti o trabalho, eu provei o trabalho. Então, o que eu tô querendo dizer com esse exemplo é que tu tem que ter, determinar no sentido de Vou encarar. Deu medo? Vou com medo mesmo. Vou fazer o que eu tenho que fazer para superar esse medo. E assim, eu não sou bom em tal coisa, eu vou trabalhar nisso. Mas se eu perceber que realmente não é para mim, que eu não quero, eu não vou desistir por medo, eu vou desistir porque eu decidi que eu não quero aquilo. Sabe? Porque a pior coisa é tu não fazer algo porque tu tem medo do que pode acontecer. Ah, eu não vou me candidatar para aquela vaga de monitoria porque vai que eu passo, eu tenho medo eu não vou tentar enviar um trabalho, porque vai que eu tenha que passar, ou pior, vai que eu reprove, eu vou ficar me sentindo mal, meu querido, faz parte da vida, conviva com frustrações e coisas ruins, mas também convivo com coisas boas, e às vezes coisas boas podem nos assustar, só que tu vai ter medo, e tu vai ir com medo mesmo, porque vai ser uma experiência incrível, que vai te fazer melhorar, crescer e evoluir. Certo? Então, cuidado. Não deixa a tua mente tomar conta de ti. Que nem eu deixei durante muitos anos. Que nem eu vejo que muitos alunos deixam. Tu é capaz de aprender e de fazer o que for necessário. Mas tu precisa te desafiar. Tu precisa te colocar em situações que vão sair da tua zona de conforto se necessário. Certo? Ah, professora, mas eu sinto insegurança. tenho medo. Eu não sei muito bem, meu querido. Tu vai ter que enfrentar isso. Assim como todo mundo. Tu acha que alguém nasceu sabendo. Só que tem pessoas que elas vão lá e dão a cara a tapa. E elas erram, e elas aprendem. Hoje em dia, tu nem precisa errar tanto. Tem tanta gente aí falando, contando, no Instagram, no YouTube, enfim. Rede social contando, olha, fiz isso, não deu certo, fiz aquilo, deu certo. Meu caro, tá tudo aí. Mas tu tem que querer aprender, tu tem que querer buscar, tu tem que querer entender. Em qualquer área do direito, até mesmo da vida. Mas tu tem que querer, tu tem que estar disposto a fazer isso. Eu acho triste porque eu vejo que a gente tem tanta informação hoje, tanta, tanto compartilhamento positivo. Tem os negativos também, mas tem tanta coisa boa sendo compartilhada e as pessoas elas não têm paciência para parar e ler uma legenda. Elas não têm paciência para assistir um vídeo até o final, um vídeo de dois minutos. Não tem paciência para ficar ali, centrar um pouquinho para poder pegar alguma coisa de bom para si. você a gente está num mundo em que, o conhecimento, ele jorra. E as pessoas não querem. Algumas, né? Simplesmente, não aí. Então, o que que tu não pode fazer em todo esse contexto? Tu não pode aceitar essa ideia de que tu não é bom em nada. Começa por aí. Tu não pode contar essa história pra ti mesmo. Porque uma hora tu vai acreditar. E o que que tu tem que fazer? Tu tem que batalhar. Tu tem que te desafiar. Tu tem que ter experiências. Tu tem que tentar mudar esse contexto. Não. Eu sou ruim nisso. Eu vou me esforçar pra ser melhor. Mas se eu não quiser, eu vou... Pulava, trocava, ter outras experiências. É importante que tu foque naquilo que tu perceber. Quando tu perceber, ah, testei isso, testei aquilo. Quando tu perceber que tem algo que flui, tu tem que focar naquilo. Por quê? Porque talvez tu tenha um ponto forte a ser desenvolvido. E aí, talvez tu te encontre, quem sabe, né? Talvez tu encontre um caminho próprio. que é o ideal é a gente não ficar seguindo o que todo mundo quer seguir. Sempre que me, que me perguntam, professora, ai, qual que é a área que é a diferentona, ou o que é melhor para seguir, que tem mais possibilidades. Todas as áreas têm. Só que você tem que pensar diferente, você tem que pensar fora da caixinha, você tem que fazer diferente do que já existe. O mercado saturado que a gente fala é de, de todo mundo igual. O que está saturado é todo essa gente que pensa igual, que fala a mesma coisa, que repete a mesma coisa. Agora, experimenta ser um pouquinho diferente, ser um pouquinho da caixa. É verdade, e talvez tu seja martelado, né? Porque o prego que se destaca leva a martelada. E acontece com todo mundo. Acontece comigo também. Eu saí fora de um eixo esperado. Mas tu entende que isso tem que valer a pena para ti. Porque tu tem que fazer o que tu gosta. E tu tem que fazer algo que te traga o retorno que tu espera também. Certo? Eu sei que aqui agora eu já emendei outros assuntos. Mas a verdade é que tu tem que encontrar o teu caminho. Sem passar por cima de ninguém. Sem Atrapalhar a vida de ninguém, pensando na tua vida, melhorando a tua vida, se possível, ajudando outras pessoas, sabe? É isso, acho que esse é o centro. Mas tá, professora, me dá algumas dicas um pouco mais pontuais. Eu não sou bom em nada, o que eu faço? Primeiro, segue te aprimorando, segue estudando, segue buscando, certo? Ai, eu não sou bom no direito mesmo, eu não vou estudar, meu querido, tá fazendo errado, é o contrário, tu tem que esforçar mais. Agora sim eu sou ruim, alguém falou que eu sou ruim, agora eu vou provar que eu sou bom. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, entende? Eu sei que isso depende de muita coisa, mas primeira coisa, não para. Segue estudando, segue melhorando, segue fazendo cursos, segue buscando ser o melhor jurista, o melhor estudante. Você tem que evoluir sempre. Segundo, o que você tem que fazer? Buscar experiências diferentes, para de pensar que tu vai entrar no estágio vai ficar do primeiro dia até o último dia, mesmo que esteja ruim, mesmo que tu não esteja aprendendo, não. Faz estágio, faz projeto de extensão, faz curso de línguas. Vai saber o que, que o futuro espera, né? Te aguarde que ele te traz. Faça intercâmbio, se possível, faça mobilidade, se possível. Troque, ah, vou fazer um projeto aqui, vou fazer um projeto ali vou escrever artigo para esse evento, agora vou escrever para essa revista. Professora, mas eu não tenho tempo. Meu caro, é claro que tu tem, tu tem cinco anos na tua faculdade, tu vai ter que organizar tudo isso ao longo desse tempo, são 10 12 semestres, a depender da instituição. Então, tempo tu tem sim, mas tu tem que querer, tu tem que te organizar. Nesses tempos eu mandei um e-mail para a minha lista, que era o seguinte, ambição é diferente de prioridade. A ambição é aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente deseja alcançar. E a prioridade é tu fazer o que tem que ser feito para chegar naquele objetivo final. Quando a gente dá prioridade para alguma coisa, essa coisa acontece. Então, na dieta é muito claro. Todo mundo quer ter o corpo daquele jeito lá. Mas tem algumas pessoas que dão prioridade para isso. Que fazem dieta, que fazem exercício. E outras pessoas que não. Não fazem nada, mas querem muito chegar naquele lugar. Não vai dar certo. O direito é a mesma coisa, eu quero muito tal coisa, professora, legal. Se tu quer alguma coisa, tu sabe que tem pontos de melhora, tu vai ter que focar pra conseguir ter prioridade para chegar lá onde tu ambiciona, onde tu quer. Entendeu? Tá, o que mais, professora? Busque um mentor. Busque alguém que vai te guiar. Talvez pode ser alguém da tua família que chegou onde tu queria chegar, talvez pode ser um, um chefe de estágio, talvez possa ser um professor, talvez possa ser eu, dentro do possível, mas sempre mire para pessoas que tiveram sucesso em áreas que tu também quer ter sucesso. Ah, não é exatamente o que eu quero, mas aquela pessoa conseguiu alcançar. Então, eu vou me guiar nela, vou conversar com ela, vou pedir auxílio, dicas, orientações. O pior erro que a gente pode cometer é ficar ouvindo pessoas ao nosso redor que não sabem de nada do que estão falando. Então, eu vou pedir conselho para o tio ali do elevador, para tio lá da portaria sobre doutorado em Direito, é difícil, ele não passou por isso, que eu saiba. Como é que eu vou falar sobre isso com ele? Como é que eu vou dividir as minhas angústias? né? E assim, isso se repete em todas as áreas da vida. Cada pessoa vai ter áreas em que ela vai saber muito. Talvez o tio lá do, do, da portaria me ajude muito com sabedoria de vida, com questões de, de vivência, de relacionamentos. Talvez sim. Agora, eu acredito que por ele não ter doutorado, em direito especificamente, ele não vai conseguir me ajudar nisso que eu preciso. Então, eu tenho que focar em pessoas que possam me guiar, que já chegaram lá, que já passaram pelo que eu tô passando, porque assim, vai ser melhor. Então, você tem que encontrar alguém que já passou pelo que tu tá passando para te guiar durante esse caminho. para poder chegar aonde tu quer. Então, ter um mentor é muito especial, é muito importante. O que mais, professora? Olha, foca naquilo que tu começar a perceber que tu gosta, que tu tem uma aptidão natural. que tu Assim, olha, não sou bom em nada, mas tô percebendo que Estou indo bem aqui nesse projeto de tal coisa, estou percebendo que eu gosto de conversar com pessoas lá no estágio, de atender partes, estou percebendo que eu gosto de sentar quietinho, escrever petição, cada um vai percebendo, mas assim, talvez de 20 experiências tu goste de uma, então é por isso que é importante tu ir trocando, tu ir verificando, ir percebendo e se conhecendo, certo? Então... Para de achar que tu vai na aula, vai decorar, vai fazer prova, vai passar. E era isso. Não, isso aí não forma um jurista. você não forma um bom jurista. Um estudante de direito, ele precisa e além. Muito além da faculdade, da sala de aula, entende? Você tem que aproveitar esses teus cinco anos que tu carrega o nome, o título estudante contigo para estudar, para se voltar a melhorar o que tu puder. Porque depois, meu querido, depois que o estudante cai... Depois que tu deixa de ser estudante, a vida fica mais dura, bem mais dura, bem mais difícil. A partir do momento que tu é bacharel, as pessoas não têm muita pena de ti, não. Afinal, teve cinco anos para te formar. O que, que tu fez nesse período? Vai por mim, tá? Isso é real. E assim, se tem uma última dica que eu tenho para te dar: é que tu tem que persistir. Não desista. Não escute comentários negativos, nem dos outros e nem dos teus mesmos. Os teus pensamentos negativos têm que te tirar da tua cabeça eu sei que é dificílimo, eu sei que muitas vezes não vai dar, mas tem que estar se policiando sempre, porque nós podemos fazer tudo desde que a gente acredite. A nossa mente, ela tem muitas capacidades, agora, se tu não acreditar em ti mesmo, se tu não achar que tu pode, quem é que vai achar? Tu tem que ter confiança por pior que tu esteja, tu tem que confiar em ti. Dentro, é claro, daquela humildade, da gente saber que a gente tem sempre pontos para melhorar, que a gente sempre pode evoluir mas tu tem que ter essa confiança. Tem que ter fé em ti mesmo. Professora, mas eu sou isso, eu sou aquilo, meu querido. Comece a exercitar. Nem que seja falar no espelho para ti quando tu tá no banheiro, quando tu tá em casa, não sei. Tu é bom, tu pode, vamos fazer. Sabe, eu sei mais uma vez que isso pode ser uma coisa bem clichê. Mas repete, 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 até que tu acredite. Não sei repetir coisa ruim. A gente acredita, repetir coisa boa também funciona assim. Então, anime, anime a si mesmo eu vou conseguir, eu posso eu vou aos poucos mas eu vou fazer, eu vou chegar onde eu quero certo? Não dependa de outras pessoas para te falarem isso, porque às vezes as pessoas não vão falar porque elas não perceberam, porque elas não se sentem à vontade, porque talvez você nunca demonstrou que queria ouvir alguma coisa assim então, apenas isso cuide com os teus pensamentos cuidado com essa ideia de que tu não é bom em nada use ela no ponto positivo que é melhorar, aprender, nunca no ponto negativo, que é, não vou conseguir, não tenho condições, não dá. Tu tem que acreditar em ti mesmo. Eu acredito em ti. Eu acredito que qualquer pessoa com dedicação, com esforço, com boa vontade, tem como se sair muito bem no direito. Agora, tem que querer, tem que estudar, tem que ter realmente força de vontade, tem que fazer o que tem que ser feito. Sabe? E por mais que nós tenhamos altos e baixos na nossa vida, tem aqueles dias que as coisas não estão dando certo, é importante que, na média, a gente sempre esteja buscando evoluir. Infelizmente, não é todo mundo que entende isso, né? Enfim, mas tu tá aqui, até este momento, eu acredito que tu percebe o valor nisso que eu tô te falando. eu tô te falando porque eu já passei, porque eu vejo muita gente passar e porque é importante que a gente acredite na gente mesmo. Tu tem que acreditar, certo? Acreditando, quando vierem os momentos ruins, tu vai conseguir lidar da melhor forma dentro daquele contexto, dentro daquela situação. Tá bem? Espero muito ter te ajudado. Espero que tu fique pensando em algumas das minhas palavras. Se teve alguma coisa que tu não entendeu ou que não ficou claro, comenta aqui embaixo, deixa um comentário. Eu vou ficar feliz em responder. Eu desejo muito sucesso na tua vida. Eu espero que em breve tu tenha uma confiança saudável em ti mesmo, porque tu pode alcançar os teus objetivos. E eu tenho certeza disso. Eu não tenho nenhum pingo de dúvida, mas tem que ter trabalho, tem que ter esforço também. nesse processo. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Um beijo.